0: 收看不正经的艺术，我呢就是头一次露脸的那个老郭。从这期节目开始啊，老郭后续的节目都会录制成视频，然后放在 YouTube 的频道里边。那么老郭的频道的名字就叫做“不正经的艺术”。呃，音频内容呢，我还是会提取出来上传到喜马拉雅的专辑里边，所以在喜马拉雅收听的朋友其实是不会受影响的。今天要聊的话题呢是席勒啊，但是又不仅仅聊席勒，而而是会发散的去聊一些其他的话题。那么在《大千世界寻真佛》这个系列中间插这么一期呢，也是因为前几天发生的一个事儿，那就是新城集团的董事长王某因为猥亵女童被警方控制。这个事件一出啊，可以说是舆论暴雷，激起了相当的民愤。首先啊，是这两年针对儿童的这个恶性事件是频发啊，就是前两年的红黄蓝幼儿园虐童事件，而且前几日又爆出男童被弃尸化粪池，呃，前阵子还有报这个贵州孤儿院和幼儿园啊，疑似利用女童招嫖。六月二十六号呢，网上还有流传说这个女童被注射激素、喂食催情药啊，以招揽成人性侵啊，这已然成为了一个呃地下产业啊。那么随后呢，一些这个照片呀、啊、地点、啊、人名就被曝光出来了。当然，这个事儿呢，很快就被辟谣了，好像还抓了这个辟这个造谣分子。但是呢，这个事儿本身其实还是疑点重重的。王某猥亵女童呢，这个事儿是通过这个49岁的周某啊，那么周某谎称带这个分别是9岁还是12岁和12岁的女孩去上海迪士尼玩，结果却是送去了王某的套房。王某行径如禽兽，这自然不必多说啊。但是像周某这种围绕着权贵，这个奉承贵舔，呃，为其提供服务的啊，可以其实是更加的禽兽不如。正是这些人啊，把丧尽天良的事情做成了买卖，做成了产业。具体的事件过程，我们这个就不在这儿讨论了。呃，但是呢，王某在被捕以后，警方发布了一个公告啊，老郭看完其中一句就觉得特别不舒服。这个公告是对案情的判定啊，是说受害人阴道是撕裂伤轻伤，这也是见识了这个含蓄和委婉的一面啊。而且据说这个在这件事情报道出来以后，上海有几家当地的媒体还被要求啊撤下这些消息。所以事实很明显了，但是啊，为什么不说是性侵未成年少女呢？那恐怕是因为性侵和猥亵的量刑和性质是完全不同的吧？这就不禁让人猜疑啊，这么一句温和的轻伤鉴定，是否代表了王某在受到检控和量刑的时候，有了更多的可操作的空间呢？以及像王某这样所谓的权贵，是否会因为他们所掌握的强大的社会资源和特权，减轻受到的责罚呢？因为试想啊，当时如果不是这个小女孩回家哭诉，如果不是家长果断而不妥协的去报案，那么以王某的社会地位，可能会继续逍遥法外下去啊。那么人们在愤怒的同时，也应该意识到啊，在如此世道之下呢，这个家庭面对所谓权贵时表现出来的果敢和勇气，不光光是值得人们同情，其实也应该值得钦佩的。无独有偶啊， 7月6号，大洋彼岸的美国富豪 j e f f 杰弗瑞·艾伯斯坦，其实也是因为涉嫌组织这个未成年少女进行性交易啊，于当地时间在纽约被捕。呃，据称啊，这位土豪是在1999年和2005年期间啊，自己和数十位未成年人发生这个性交易不说啊，而且会带着这些这个女童啊或者男童，呃、为他们为他的朋友们提供服务。那么，埃博斯坦之前就因为这个强奸未成年少女啊被指控，但是呢，他与检方是达成了认罪协议，并且呢和数十位呢的受害者达成了经济补偿协议啊，这是土豪的专利哈、啊。那最终只判了13个月的监禁，并且哈、啊、允许他每周有六天可以离开监监狱到外边工作。呃，这位土豪和王某一样啊，都是这个精英权贵阶层。据说呢，和特朗普呢、克林顿都是好友。呃，福克斯新闻在2016年就曾经披露过，克林顿呢至少是26次乘坐过爱泼斯坦的私人飞机“洛丽塔特快”啊，你一听这名字就知道不简单了。那么其中呢，克林顿至少是有5次抛弃了他所谓的特勤组的人员啊。那么2009年，这这架飞机的一位前飞行员，那么在佛罗里达的法庭上就说，克林顿呢确实有10次或者20次乘坐过这架飞机。一个是美国权贵，一个是中国权贵，前后脚呢都因为同一个罪名被捕。那么我们不妨啊持续观察后面的审判结果，在期待正义得以伸张和和王某被重判的同时，或许呢也能看到很多其他的门道啊。那么这几天呢，兴盛集团的股票是连续跌停啊，多少也算是应有的报应吧。当然了，对于我们这一档艺术评论类节目，王某的话题只是个引子啊。那在抨击其令人发指的罪行的同时呢，我们换个角度看，对于恋童癖这个事儿，如果你觉得这只是个别人的变态心理，可能就低估了。真实的情况是，恋童癖不是个个案，它的高发频率啊，那个或者说好这口的人，比你想象中多得多。并且呢，它的由来已久啊，案例在历史上也是比比皆是，甚至呢，它现在影响了大众的文化的诸多领域，这个后续呢，我们都会讲到。那么卷入恋童癖或者说猥亵儿童的名名人呢，也是不胜枚举啊。比如说这个乌迪·艾伦也曾经卷入过这些事儿，再比如喜剧大师卓别林啊，再比如被冤枉的迈克尔·杰克逊啊，他也曾经被指控性侵男童，直到他去世若干年以后呢，这个苦主啊，这个、受害人才站出来声明，当年呢是为了利益而诬陷迈克尔·杰克逊的。今天我们讲的这个席勒呢，其实也是个典型的恋童癖。呃，英年早逝的他呢，在他短短的只有二十八岁的一生之中啊，也是因为这个事儿啊，可以说是备受争议。席勒在一九一二年曾经呃下乡隐居在新巴伦赫这个地方。当时虽然有他的女朋友陪着，但是这哥们儿也闲不住，一边搞创作，边这个勾搭当地的学生妹，结果呢就被告了啊，被控是诱拐和猥亵儿童。当时如果这个罪名成立的话，可能要需要判几年。呃，是他的模特兼女友维拉尼在外边到处的走动啊，并请求他的老师克里姆特帮忙，然后呢？花重金聘请了一个当时很牛叉的律师，再加上这个维拉尼呢，又帮他作伪证，于是诱拐和猥亵的罪名才不成立，改判的是公共场合展示这个色情图像的罪名，最终是被收押了21天。但是呢，一百多幅的席勒的作品啊，就是因为是这个描绘裸露儿童，呃，而被焚烧啊，被烧毁了。我们今天能看到的这种满满的恋童癖风格的画作不多，可能以一大部分原因也是大部分都被烧掉的缘故啊。想想如果席勒生活在今天啊，估计也很难被当下的这个政治正确所接受，搞不好呢也会因为猥亵儿童被判刑，甚至是身败名裂，断送了他的大师之路。呃，自己的心爱的作品被焚烧呢，当然也是让席勒十分的愤慨啊。他在蹲班房的这这么二十来天的时间里边，还画了十几幅的这个自画像，来发泄自己内心的不满情绪。那么出狱后呢，席勒的买家啊、金主爸爸呀、啊，甚至是他的老师克里姆特，也都劝告他，或者说警告他，别再碰这未成年人的红线了。呃，席勒嘴上说好的，但是身体很诚实的继续打这个擦边球。所以可以说啊，这个下呃，席勒对下半身的欲望是坦诚而执着的，呃，一边撩着小姐姐，一边勾搭着良家少妇给他做模特。他的这个绝世的好女友呢，其实也觉得习以为常，没啥大不了的。所以艺术圈的脑回路可能啊、呃，果然跟咱们普通人不不太一样哈。呃，席勒对于情欲的沉迷，应该说是给他带来了灵感的冲击，并且把这种强烈的激情表达出来。你说这算不算另一种纯粹主义呢？想必也是吧。但是呢，这种所谓的纯粹的艺术，必须得匹配足够的才华啊，否则就成了假艺术之名的臭流氓了，对不对？那席勒的话又该如何品读呢？我问问过大部分的小伙伴啊，大家都说看不出哪儿好。那么第一次看席勒的话，会有一种什么感觉呢？啊，第一个感觉可能是觉得丑。齐勒画的人呢，基本上都是歪歪扭扭的，不管是画的男男人还是女人啊，说不是不说是面目狰狞，也称得上是脸孔扭曲啊。第二个呢，他画的题材都很劲爆啊，就很能激发咱们中国人的羞耻心。这隔壁王大爷的要看了，一准是骂这有伤风化；一旁的潘大娘看了呢，估计也会表现出十来年前就没再来过的娇羞了。然后可能王大爷就这个默默的轻抚起潘大娘的小手啊。第三哈、啊，齐乐的画乍看之下呢，就是那种狂躁的凌乱感，他的人物形态是极度的扭曲，呃，色块呢也非常凌乱，好像好像是随意涂抹上去的一样，扭曲的线条呢也好像是这个这个草稿一样，给人一种很不舒服的不安的感觉。这显然这第一印象都不太好，对吧？所以很多小伙伴就和他的师傅啊、老师对克林姆特的画进行比较，觉得呢还是克林姆特的画好。再看不懂，起码人家也是披金戴银，有金灿灿的金箔的，对吧？席勒和克林姆特其实都是维也纳分离派的代表人物哈、啊，在创作理念上呢，也可以说是一脉相承。席勒是1907年拜入的克里姆特的门下，也就是那一年啊，他先是被多位的老师推荐到维也纳美术学院就学，但是呢，学院派的保守呢，就让席勒非常感觉有挫败感，而且啊，提一嘴，也是那一年，希特勒报同样报考这这间学校，也就是维也纳美术学院，结果是被狠狠的打脸拒绝了。所以有传言就说啊，这俩人是认识的，并且呢，希特勒对希勒是这个记恨交加。如果不是希勒在一九一八年得了西班牙流感死掉了，那那要是活到希特勒掌权，就这不羁的画风啊，估计这如果溜得不够快，也会被这希特勒给弄死。那在希勒认识克里姆特以后呢，克里姆特其实一一向是乐于提携后辈的，他给希勒最大的建议啊，那就是，呃，远离这个。学院派的那一套，应该像他一样啊，放飞自我。那么，他对这个才华横溢的席勒呢，其实呃非常有兴趣啊。他不但是购买席勒的画，甚至是拿自己的作品呢跟席勒来交换，呃，还帮他去呃介绍模特啊，为席勒这个呃引荐买主。他还带这个席勒加入了维也纳工坊。这个呢，就是一个维也纳分离派的一个艺术团体了。之前我们节目中有提到过维亚尔哈，那是他是纳比派的画家。这个纳比派呢，其实就是分离派的前身。这个小众的画派散伙以后呢，奥地利这撮人就继承了纳比派的这个思想，形成了这个分离派。强调呢，都是主观和客观的变形，来突出这种强烈的视觉效果和情感。而且在呃使用的绘画材料上有一些这个突破，比如说这个维亚尔就摒弃了传统的油画材料，而使用胶画啊。这个胶画的事儿我们之前也说过了。而克里姆特呢，就使用了大量的金箔等材料来替代油画颜料。早期受到这个克里姆特的提携啊，那席勒的画风其实也是一度受到这个这个、克里姆特的影响呃，比如说这张画，就非常有这个克里姆特的这种呃感觉。后来呢，听了老师放飞自我的建议啊，接下来的这个，呃，就真的放飞成了这个样子哈、啊。那么到了1909年以后呢，这个席勒接触到了爱德华·蒙克，然后梵高，嗯，以及浮世会的作品啊，尤其是浮浮世会中那些春空画，呃，这一类啊，就是人体啊，性欲啊。本来这个时候，这个就年轻火力壮的席勒啊，就最爱做这种这种事儿了。再看看这线条啊，寥寥几笔的，就让人觉得很荡漾啊。你看这特写，这表现力，这种不安定的这个激荡情绪，这一切呢，都是席勒想要的。从此啊，这席勒也确实是在情色这条道上一路狂奔，勇敢的在道德底线的边缘啊摩擦和试探。呃，刚才提到的。为了这个席勒操碎心的奥地利好女友维拉尼呢，就是其实就是克林姆特介绍给他的。这位维拉尼小姐姐也曾经做过克林姆特的模特，据说也是克林姆特的情人之一啊。因为当时但凡给克林姆特做过模特的，基本都被这老爷子潜规则过。所以啊，这俩人不光是师徒啊，也称得上是连襟之好了。而且认认识席勒的时候呢，维拉尼也才是17岁哈、啊。那跟席勒好了以后呢，也可以说是上得了厅堂，下得了厨房，活好不粘人。作为工作伙伴呢，也就是模特，还尽职尽责。按理说，有了这样的好女友，应该很知足了吧？但是啊，生活就是这样啊，不但有很多苟且，还有更多的苟且。呃， 1 9 1 4年，席勒勾搭上了工作室对面的汉斯姐妹，这姐妹俩是一起撩啊。呃，最开始呢，也大家也就是画个小画啦，拍个小片啦，看个小电影什么的。但是，一年以后，席勒突然跟姐妹花中的比较活泼开朗的妹妹，呃，爱迪斯订婚了。这变成前女友的维拉尼一看，我操，我跟你这么多年，结果新娘不是我，当然是伤心欲绝。那个时候，第一次世界大战已经爆发了。那席勒在婚后的第三天，蜜月都没来得及度，哈、啊，那直接被陆军征召。他最开始是在布拉格服役啊，那个由于是艺术才能出众呢，他的指挥官其实也一直没让他上前线，反倒给他安排了一个类似于战俘营看守的闲职。不但闲暇之余可以画画，还可以把这个新婚妻子爱迪丝给带在身边。而痴情的前女友维拉尼啊，要不怎么说是个好姑娘呢、啊？此时对希勒仍然是一往情深。那我既然不能拥有你，那我就去到你的方向吧。于是维拉尼就上了前线啊，做了一名这个战地护士。最后呢，也是因为在前线呢感染了猩红热，就这么香消玉殒了。呃，因为维拉尼是把希勒啊这个写成紧急联系人。所以噩耗传来之时，那席勒自然是第一时间收到消息。而此时的他呢，其实早已经从前线归来，正筹备着他的画展。这段故事呢，可能让人难免唏嘘哈、啊。这尤其是一一些耿直的小姐姐，可能就得大呼席勒，你是个渣男。但是呢、啊，也必不必骂席勒，因为他的悲剧很快就来了。1918年，这个西班牙流感是席卷整个欧洲。席勒和他的妻子爱丽丝呢都不幸感染，当时已经身怀六甲的爱丽丝啊，也是因为流感而去世。三天后，呃，席勒也是不治身亡。这人死如灯灭啊，这几对儿痴男怨女的这个恩恩怨怨也就此消散了。那么席勒死以后呢，做这个财产清算，他的画啊基本上都被。都被抵了哈，这个有的是抵了一幅油画，一般是抵5 0 0到0 0克朗啊，然后手稿是每张是50克朗，克朗是奥地利当时的呃匈奥匈帝国的货币啊，也是后来奥地利的一个货币。他呢一共是留下了300多幅油画和 2,000 多张素描啊，然后草稿和水彩画。看的是一笔不小的钱啊，但是要知道，当时一九一八年正是一战结束的时候，希勒死以后第十一天啊，奥匈帝国就解体了，奥地利克朗可以说是贬值的一文不值。比如说，当时这个治疗西班牙流感的那个奎宁啊，那个药啊，钱根本买不到，甚至你得需要拿钻石去换。好了，讲了。八卦是一通，那么我我们再来看画，咱们对比克里姆特和席勒的作品一起来看。就老郭个人而言、啊，哈，以前老郭可能更喜欢克里姆特，呃，但是现在呢，后来就是越来越喜欢席勒。刚才说这俩人在艺术理念上是一脉相承的，呃，我们看克里姆特的画啊，他在表现上是强调变形没错，线条呢也趋于夸张。形式和用色上其实也是在试图打破规则，尤其是对工艺材料的选择哈，比如说黄金的使用可以说是克里姆特的招牌，这让他的作品看起来极具装饰性，并且呢有着强烈的性暗示的意味。所以克里姆特对于性爱、生死的表达是比较含蓄和隐晦的。我们再来放大看克里姆特的笔触哈。这是他比较奔放的一组。仔细看来呢，虽然有着这个分离派力图打破规则啊那种不拘小节，但是给人感觉上啊，其实克里姆特还是比较克制的，还是能在笔触中啊找到一种比较清晰的范式。所以说，这个的确克里姆特是开宗立派的大师，但是看多了呢，就好像是，呃，感觉克里姆特把他的艺术理念写成了一个公式。然后呢，再把线条、色彩、金箔、性暗示啊等等的这些参数带进这个公式，从而呢得到一个华丽性的结果。所以，尽管它看起来是大胆的、充满象征意义的，但它其实也是比较有范式的。我们再来看席勒的作品，相比于克里姆特的华丽和装饰性，席勒的画给人一种强烈的不安全感啊。那么，这种极具侵略性的感受。不会是慢慢的从观察到品味，再转换到最终渗透到你的精神层面，它更像是一枚尖锐的钉子啊，精准的插入你的脑海，然后在精神层面呢触发一种即刻的强烈的反馈。这也是为什么看席勒、啊、通常会很直接的生出一种呃很反感的第一反应<笑>啊。有人会觉得可能自己是被画中的人给丑到了啊，当然也确实有这种可能性。席勒的画的人啊，确实是每一个都能不能称得上是传统意义上的漂亮，但实际上啊，让你产生这种直接反应的是这种不安全感，是一种心理上对危机的啊，对对危险的一种本能的防御机制。那么究竟是什么触发了这种防御机制呢？可能是我们理解的原因啊，也就能看懂席勒的好了。呃，老郭不自量力啊，试图来解释一下这席勒是怎么做到的。首先，老郭再次强调，这个分离派和表现主义核心的理念之一就是扭曲和抽象啊。呃，席勒笔下的模特所摆出来的造型呢，大多是很夸张的。他在作画的时候呢，确实会刻意的引导模特摆出很多非正常的扭曲的姿态。嗯、呃，可能是这种指挥模特的。操控感可本身就会给席乐带来一种性快感吧。以前一直不是很理解啊，很多这个摄影爱好者，呃，喜欢花个大几千啊去找个模特拍所谓的私房照，而且乐此不疲，感觉好像是啊比来真的都要爽哈。那可能是。这种片刻的操纵感和和拥有感啊，在那起作用，从而产生的一种呃性体验吧。可能严格来说啊，这也算是另一种形式的性交。呃，跑题了啊。那上面说的是第一点，那就是扭曲的姿态。那么扭曲的姿势呢，当然是通过扭曲的线条来表现的了。所以虽然说席勒的线条有的时候看起来是潦草的、而随意的，但往往这就是返璞归真的力量。肉体扭曲的部分，席勒用线条去强化和突出，会非常的深刻、有力，而且明确。所以，寥寥几根主线啊，就可以塑造出强力的心理冲击。嗯，在一些边角的处理上，这些看似被故意画错的、非常清晰的线条，都进一步强化了这种不安感。再包括这些突兀的，好像是经过刚刚剧烈运动的啊，不正经的支出的几根这个头发啊，塑造出来的那种凌乱感。以及被席勒故意强调的，犹如钢针或者是铁丝刷过球一样的那个下体的体毛，呃，想想你刚刚有欲念啊，再想想被这个刷过球摩擦的这种体感，是不是立刻是提神醒脑、神志清明了呢？这激情背后啊，总是隐藏着危险的气息。所以有的时候，席勒的话在老郭看来哈、啊，竟恍恍惚的有一种非常强烈的现实代入感。他告诉我们呢，每一个被安排坐在你身边哈、啊，被比自家夫人这个有奶容大的漂亮小姐姐，可能都是引君入瓮的神仙局哈、啊。呃，每一次想推倒。或者是给钱的纠结背后，可能都会是一个如期而至的一种强奸官司。那么邪恶纵欲也最终会引来巨大的后果啊！只到是不是不报时候未到吧？那么除了坚硬的黑色线条，那很多时候这种被纠缠的凌乱的这种彩色线条，也用来渲染这种危险的气息。呃，说完了线条，我们再来看看齐乐天色的这种笔触啊，这种笔触已经超越了规则了。那怎么形容呢？就好像是高潮时的抽搐，已经不需要什么章法了。在老郭的想象中啊，席勒作画可能就是处于一种呃心理呃心理高潮的这么一种状态，那是一片混沌的啊，忘却所以然的，只关乎快感的状态。齐乐的很多画看起来就就像是性爱的一部分。可能对于席勒本人来说、啊，哈，这作画相当于性交本身吧。所以，我们再来对比克里姆特。克里姆特追求的是一种形式上的抽象，即便扭曲啊，即便凌乱，但是创作过程本身是有范式的，啊、呃，是也是被约束或者是克制的。起码相比于席勒是要克制的多。而席勒这种忘乎形式呢，则是源自内心更加本源的这种欲望和情感。所以显得会更加的浑然天成，看似随意，但是远远看去呢，又是浑然一体。这种情欲，咱们不去做道德层面上的批判啊，仅仅从表达，呃来说，我我觉得这已经是吃人的境界啊，也是大师级的境界了。所以席勒的画，当你看进去啊，可能就会觉得，呃，比克里姆特的画耐看。也就是所谓吐啊吐的习惯了，就能找到感觉了。因为它在细节中隐藏的精神能量的密度是更加高啊，更加大。那么还有一点，老郭觉得是最牛的一点。上面我们说线条和笔触，喜乐的色彩啊，可以说也是非常的大胆啊，经常使用一些毫不相干的，甚至不合逻辑的色彩搭配。这些每一个单独列出来都很不正经。啊，很不主流的元素了，但是组合到一起呢，却有一种惊人的立体感。还有一种比较玄乎的东西，就叫做势啊，趋势的势啊，动势的势。好的水墨里面啊，经常讲究这个势啊，它是一种可以让马跃然于纸上，脱缰而出，让鱼无水也可以游弋的这种力量。比如说老郭非常喜欢的八大山人的画啊，就有这种势。那么席勒的画中不但有这种势，而且呢，他还用一种极简的手法就可以塑造出呃三维的立体感，一种非常强的代入感。对了，刚才忘了说一点，席勒的线线条虽然简单啊，但是他的透视是棒极了，这个就非常牛，道理就摆在那儿。但是换别人来做，那比那就是做不到啊。你说厉害不厉害？席勒的情欲绘画之前说了是受到日本浮世绘的影响。但是真正把浮世绘拿出来做对比，你就会发现啊，日本浮世绘春宫还是很平面的。今天人来了性质啊，浮想联翩啊，对着这个呃浮世绘这个眯起半天，很难进入状态，对不对？啊，你只能是当这个艺术品和风俗记录来看。所以呢，有的时候就很佩服这古人的想象力哈。你看着这样一幅。成功图就能很昂、哦、亢奋，这真的是让人感慨。这个幸福感很容易满足的时代啊，也是挺好的。但是席勒的画不一样，他的情欲世界呢，会给人一种非常强的代入感。如果习大师啊有点今天那种做 A V 动漫的商业头脑，把这个脸呢做的画的再好看一点啊，大眼睛再 bling bling 一点，估计他的版画能在情趣用品市场开出一个新的天地也说不准啊。当然就是笑话了。老郭说的席勒话中的适和立体感啊，大家回回头不妨对着作品细细的品。呃，回头席勒的作品集啊图集，老郭也会分享在咱们不正经的艺术的微信群里边。那么今天刚才这个片子里边看到的那些电影的片段呢，是来自于一部呃2017年吧上映的一部电影，叫做《席勒：死神与少女》啊，这个。老郭回头也会分享到咱们的微信群里边，呃，好啦，这个节目呢先告一段落，下半集咱们借着席勒的作品和他特殊的偏好啊，这个的话题稍微扩展的聊一聊，呃，不要走远，马上回来。那么，如果喜欢老郭的节目呢，不要忘记这个这个呃订阅频道。并且点赞啊，因为更多的点赞呢，可以让这个 YouTube 的系统看到，呃，并且推荐给更多的人看。那么，如果想听老郭以前的节目啊，可以在喜马拉雅 FM 上搜索“不正经的艺术”，或者订阅“不正经的艺术”的微信公众号。好的，一会儿我们再见啊，拜拜喽。